0: El micrófono de mamá, episodio 28. Muy buenas mamá, otra semana más. Como siempre, este pedazo de programa te está esperando semana a semana. Muchísimas gracias por estar al otro lado. Para las nuevas, que te vas a encontrar aquí? Pues bueno, todo lo que se pueda abordar en el camino de la maternidad, ya que este gran universo madre es interminable y siempre se nos van a presentar pues muchísimas dudas y bueno, pues eh, infinidad de, de piedras por el camino, ¿no? Por lo tanto, este programa sirve para aportarte herramientas y para solventar eh, pues muchas dudas de las que se te presenten, ¿no? En este largo camino. Y como siempre te digo, pásate por mis redes sociales, estoy como Edernesas, tanto en Pinterest como en Instagram, Facebook y TikTok. También tengo mi página web www.mamismente.com donde puedes encontrar muchísimos artículos de gran valor que podrán ayudarte a solventar muchísimas dudas las que tengas y también tienes un ebook totalmente gratuito si quieres implementar el método Baby Let's Winning a tu bebé. Y, y bueno, pues es totalmente gratuito, así que descárgatelo. También estoy en eh, YouTube con el mismo nombre, el micrófono de mamá, donde vas a poder ver a estas pedazos de entrevistadas. Así que no te lo pierdas, suscríbete y disfruta de estas entrevistas. Bueno, en el programa de hoy tenemos, eh, tenemos una gran entrevista, ya que siempre viene bien conocer este tipo de, de información, ¿no? porque al final eh, nos hablan de, de constelaciones y parece que nos están hablando pues, de, del universo. ¿no? Entonces, eh, me ha gustado muchísimo traer a, a Cristina, a este programa para que pues, se sepa de, de esta terapia, de estas eh, constelaciones familiares. Sí, como lo has oído bien, se llaman constelaciones familiares. ¿Qué son estas constelaciones familiares? Pues eh, bueno, pues eh, es un método desarrollado por un, por el filósofo, teólogo, pedagogo y autodenominado psicoterapeuta Bert Hellinger y bueno, pues eh, su objetivo pues era liberar a las personas de sus tensiones, ¿no? De sus conflictos y, bueno, pues llegar a, a la raíz, ¿no? A la raíz para, pues para sanar. Entonces, pues esto se ha llegado a hacer en empresas y en niños también. Por lo tanto, es una, es una gran terapia que, que paso a paso pues está implementándose cada vez más en las personas y que, y que bueno, está teniendo su, sus frutos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. ¿Para qué sirven estas, este tipo de terapia? Pues eh, sus defensores dicen que sirve para tratar casi cualquier cosa, desde traumas de la infancia, depresión, tristeza, melancolía, y eh, bueno, infinidad de cosas más. Y, y bueno, pues incluso problemas con los hijos, de cualquier tipo, dificultades en las relaciones familiares. O en las relaciones sociales. ¿no? Por lo tanto, es un, tiene un amplio abanico para, para poder tratar ¿no? cualquiera en que sea tu problema, por decirlo así. ¿Cómo se constela? no? Muchas de, las personas, pues, eh, muchas de las personas se preguntan de qué manera se llega a constelar. Si se hace en grupo, no, el constelador es el que dirige la dinámica, hace que, que la persona exponga su problema... Después se elige a las personas que representan a la familia actual o de origen. Los va colocando y les pide que se muevan o actúen de acuerdo a las energías que perciben mientras están interpretando el papel. El constelador va orientando, moviendo de sitio a través de lo que, de lo que expresan los representantes, ayudándoles con frases sanadoras. Se suele terminar incluyendo al cliente y pidiéndole que ocupe su lugar para que participe de esa nueva imagen sanadora de la familia. También a su vez se puede constelar de manera individual, ¿no? Para ello se usan pues, figuritas, muñecos, tapetes o, o papeles para configurar el sistema familiar. El trabajo de percepción de energías lo hacen el cliente y el constelador únicamente. Por lo tanto, es, tanto se puede, se puede hacer en grupo, se puede hacer individualmente y es, eh, es una gran terapia para poder sanar y para poder llegar a, a la raíz, ¿no? que es de lo que se trata. Así que, sin más dilación, nadie mejor que Cristina Príncipe para que os explique todos estos datos que os acabo de abordar. Por lo tanto. Espero que disfrutéis de esta maravillosa entrevista. Bueno, pues en el programa de hoy Estoy sumamente feliz de, de presentaros a Cristina Príncipe. Ella es psicóloga y es especialista en eh, terapia gestal y constelaciones familiares. Actualmente está trabajando en Barcelona, en, en el centro de... Sí, lo he dicho bien, ¿no? Esta vez, ¿no? Sí, centro de terapia PSI. Sí. Pues eh, bienvenida al micrófono de mamá, Cristina. Un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias, Ederne.
1: Eh, un placer para mí porque la verdad es que, bueno, es una oportunidad, ¿no?, de poder explicar un poquito cosas que, que bueno, que muchas veces, pues, no, la gente normal no conoce, ¿no?, y, y, y llevarlas, yo creo que cada vez necesitamos conocer cosas que nos pueden ayudar, ¿no?, y las constelaciones para mí es una herramienta, pues, muy bonita y sí se van conociendo cada vez más, pero todavía hay mucha gente que no sabe,
0: ¿no?, qué son o, o para qué sirven, no, no, yo, yo soy la primera que desconocía totalmente el tema y de hecho cuando, cuando lo escuché por primera vez era como la de, ah, constelaciones, ah, qué bonito, el universo, ¿no? <ríe> o sea, es que ya me, me venía a la mente, yo creo que como yo, ¿no? Hablar de constelaciones es como, pues te, te imaginas el universo, ¿no? No te imaginas en ningún momento que... Claro, pues, si, si te imaginas las estrellas, <risa> las, eso es. Las constelaciones estelares, sí, no.
1: Eh, bueno, tienen este nombre que, que sí que a veces lleva a la confusión ¿no? y, y, y despistan, pero tiene que ver porque al final una constelación que es una configuración y la, las constelaciones familiares son una herramienta eh, que nos ayudan a escenificar eh, una parte inconsciente. ¿no? Eh, uh -huh. Entonces esta, esta constelación que, que, que se forma sería como la representación eh, bueno, de, de una información de, de nuestro inconsciente, ¿no? Que tiene que ver con nuestro sistema familiar. Bueno, ya he entrado aquí ya <ríe> un poco a explicarte,
0: ¿no? Bueno, pues antes de, de, de meternos sí. de lleno en el tema, me gustaría que la gente te conociera un poquito y que nos contaras, pues, eh, cómo, cómo has llegado hasta aquí, ¿vale? Cuéntanos un poquito la trayectoria de, de, de tu camino. Bueno, yo ya
1: a los 12 años, yo ya sabía que quería ser psicóloga Todavía no tenía muy, muy claro cómo era eso, ¿no? Pero ya me gustaba mucho el tema y leía mucho y, y me daba mucha curiosidad. Y, y bueno, hice la carrera de psicología... Bueno, yo soy de Cádiz eh, y estudié la carrera en, en Granada. Pero luego estas cosas, que además ya en la carrera te van diciendo que uy, la psicología, trabajar de psicólogo, es súper difícil, ¿no? Y esto no vas a poder... Bueno, eh, al final por cosas de la vida, acabé viniendo aquí a Barcelona, me enamoré de la ciudad, me encantó, pero claro, no, traba, no empecé a trabajar de psicóloga, obviamente, ¿no? Uh -huh. Empecé a trabajar de administrativa y, y bueno, y sí que me seguía interesando mucho el tema a nivel personal siempre, ¿no? Entonces, por casualidad, acabé llegando a la terapia y ya está, a la formación. Y, y me gustó tanto, me cambió tanto la perspectiva, nada que ver con lo que te enseñé en la universidad, ¿no? Es una terapia muy vivencial, humanista y a través de, la, de esa formación también conocí las constelaciones familiares ¿no? que ya fue como todavía como otra transformación más ¿no? uh -huh. y, y bueno al final acabé haciendo lo que yo quería en 2006 empecé poco a poco a trabajar eh, de psicóloga y de terapeuta hasta que llegó un momento en que bueno ya me dediqué plenamente a, a eso ya en, en 2010 y bueno, me encanta, me encanta la terapia. Y las constelaciones familiares es un complemento muy potente, muy bonito para, para un proceso terapéutico, ¿no? Y digo esto porque muchas veces las la constelaciones, ¿no? La gente cuando, cuando ve una constelación y como tú, ¿no? Que, que es como algo tan, tan, ostras, ¿esto cómo puede ser? Y qué interesante, qué diferente, ¿no? Qué potente. sí. Pero al final, para mí es una herramienta terapéutica, para mí. Y eso también quería comentarlo, ¿no? O sea, las constelaciones no solo se utilizan en terapia, sino que también se pueden utilizar en otros ámbitos profesionales. O sea, por ejemplo, en el ámbito educativo se están utilizando, claro, en centros así más modernos, podemos decir, pero hay gente que ya está trabajando para ver, ¿no? Las problemáticas que surgen en los centros educativos, por ejemplo, ¿no? Las problemáticas familiares, por ejemplo, que que están afectando a los niños o, o desadaptaciones, bueno, todo ¿Y qué tipo de qué
0: son en sí ahora? Ya, ya, ahora ya que me estás ya tirando del hilo, ¿qué son las constelaciones familiares y para qué sirven? Por eso digo que no es fácil explicarlo, pero es una herramienta terapéutica. ¿En qué consiste
1: esta herramienta terapéutica? Es una herramienta que nos ayuda a escenificar eh, la información de qué hay detrás de las problemáticas, la información eh, inconsciente que todos tenemos, ¿no? O sea, todos estamos conectados de alguna manera eh, a nuestra información eh, tanto personal como, como, como del sistema familiar, ¿vale? Entonces, eh, muchas veces hay problemáticas que vienen heredadas de nuestro sistema familiar pero heredadas no porque me las den y ya está, sino al final eh, nosotros crecemos en un sistema familiar, venimos de un sistema familiar y no venimos de la nada. Vamos a tener unas cualidades, unas características que tienen que ver con ese sistema familiar. Y vamos a, a coger cosas positivas, pero también vamos a, a estar condicionados por los traumas y los problemas que ha habido en ese sistema. Uh -huh. Y a través de ese aprendizaje nosotros nos vamos a mover en la vida, ¿no? Claro, muchas veces hay eh, patrones que estamos heredando que son más inconscientes, o sea, que no, que no somos... Hay algunos que sí que nos damos cuenta, ¿no? Pues tengo el carácter de mi madre. Eh, pero hay otros que son más sutiles y, y, y son inconscientes y no nos damos cuenta que nos están bloqueando en algún área de la vida. Entonces, las constelaciones es una herramienta fantástica porque ayuda a escenificar... ¿Qué, cuál es, qué es lo que está bloqueándonos en ese área, ¿no? Entonces, yo siempre digo que para, para mí, esto es una visión particular, pero las constelaciones van muy bien cuando yo estoy intentando encontrar eh, la, la solución a un bloqueo, a un problema, de una manera racional, consciente, por ejemplo, hombre, si yo quiero aprobar un examen, lo primero que tengo que hacer es estudiar el examen, ¿no? Y preparármelo. Obvio. Claro. Pero, ¿qué pasa si yo me, me estudio este examen y cada vez que voy a hacer el examen, pues resulta que hay un problema, o me quedo en blanco, o pasa tal, y, y ya me trabajo los diferentes aspectos, pues me trabajo el no ponerme tan nervioso, gestionar toda la ansiedad, o me trabajo eh, el, el estudiar bien técnicas de estudio, uh -huh. pues que, que muchas veces hay un bloqueo inconsciente que no me está dejando avanzar en ese área, ¿no? Y normalmente todos sabemos, ¿no? Como es que siempre me pasa esto en el trabajo o me encuentro esto en las relaciones o eh, con el dinero no sé qué pasa y, lo, y ya he probado todo, ¿no? O sea, ya he probado hacer lo que te, se tendría que hacer. Eh, entonces ahí van muy bien las constelaciones familiares. Uh -huh. Pero no, por ejemplo, para... Voy a ver qué problemas hay en mi sistema familiar, ¿no? O voy a ver qué problemas tendría. Porque en esa perspectiva nos estamos centrando de una manera innecesaria en un problema. Y desde la perspectiva adulta, que es de donde avanzamos, eh, nos vamos a centrar en la solución. O sea, vamos a mirar el problema para encontrar la solución. Entonces tenemos que partir de un problema, de algo que es que, mira, me está pasando esto yo siento que aquí tengo un bloqueo. Normalmente lo sentimos, nos damos cuenta, ¿no?
0: ¿Y de qué manera se desarrolla? este tipo de terapias, ¿dónde y, y cómo se hacen? Bueno, aquí ya depende, es como <risa> depende de,
1: hay muchos centros de, de terapéuticos donde se hacen talleres, hay profesionales como yo que organizan sus propios talleres, ¿vale? Pero es lo que te explicaba antes, que yo creo que esto es interesante. No solo son una herramienta terapéutica, ¿eso qué significa? Que... En, te, te los puedes con, encontrar en el área educativa en el área judicial hay profesionales que también trabajan asesorando a empresas uh -huh. las constelaciones también van muy bien para ver bloqueos empresariales funcionan un poquito de otra manera pero, pero al final es la misma herramienta donde vamos, estamos accediendo a una parte más inconsciente y, y con esas imágenes vamos a poder trabajar ¿no? eh, entonces en el caso de la terapia que para mí sería una herramienta terapéutica, porque yo soy terapeuta, eh, entonces podemos encontrarlas tanto a nivel individual como a nivel grupal. En individual, pues si vas a la consulta de un terapeuta que trabaje eh, con las constelaciones familiares, pues en, en consulta trabajamos con diferentes elementos, ¿no? Pueden ser con muñequitos, entonces la configuración va a venir dada con, con los muñequitos que la persona pone, ¿no? en representación de su sistema familiar. Estamos trabajando sobre todo con el sistema familiar porque esos vínculos, lo que te decía, ¿no? cuando a veces heredamos eh, cosas que no están ordenadas y el nosotros poder tomar conciencia de ese desorden y poder ordenarlo nosotros interiormente, no tenemos que cambiar nada de nadie. ¿eh? Eh, eso nos va a ayudar a poder, eh, bueno, hacerlo de otra manera, ¿no? Cambiar ese patrón que estamos repitiendo sin darnos cuenta. Uh -huh. eh, en consulta lo hacemos con muñequitos o con plantillas en el suelo también. Bueno, hay diferentes técnicas con visualización. Y en grupo, pues, cuando veáis un taller en, en algún sitio que hacen terapia. Pero yo aquí sí que recomiendo, como todo, ¿no? Que si yo voy a ir a un, a un terapeuta, eh, que, que sea un buen terapeuta, ¿no? En mi caso yo soy psicóloga, soy terapeuta, gestal, he hecho la formación de constelaciones. O sea, hay personas que hacen solo la formación de constelaciones y esto es como si alguien hace un curso de manejar un martillo. Eh, vale, sí, yo te sé poner los clavos súper bien, pero yo puedo hacerte un armario. Mm, no, entonces para mí lo, import lo importante es que es una herramienta eh, que sirve a un profesional pero es importante que sea un buen profesional porque es una herramienta muy potente que si yo la utilizo sin, sin la conciencia de toda la dimensión de la persona y de lo que eso implica, al final puedo hacer mucho daño también.
0: Total.
1: Entonces, yo lo que recomiendo siempre es buscar a alguien que tenga una buena formación, que sea un buen profesional. Si es, si es constelaciones de la, terapéuticas, vamos a buscar un buen terapeuta si es de, queremos un asesor de empresas, pues vamos a buscar un buen asesor, o sea, pero sobre todo en la terapia sí que creo que es más delicado porque estamos trabajando con lo más delicado de la persona, ¿no? Y podemos hacer mucho daño. Y al revés, también sí. podemos ayudar mucho. O sea, la, lo bueno de las constelaciones familiares es que es una herramienta que a lo mejor eh, otras, otras técnicas, pues a lo mejor necesitas cinco sesiones y a lo mejor con las con la constelaciones Rápidamente tengo eh, una conciencia que me hubiese costado más, ¿no? También porque estamos trabajando con una técnica que no es tan racional, porque en la, en la parte mental, en la parte racional, aparecen las resistencias, ¿no? La persona enseguida. Tenemos unas una resistencias que nos protegen de alguna manera, ¿no? De, de, de bueno, no vamos a, ahora a ponerlo todo patas arriba. Pero como las constelaciones son algo tan energético, tan sutil... Eh, yo estoy viendo de repente ahí mmm, una información interna que yo no, de, no era consciente pero me doy cuenta de que no hay nadie que me está diciendo me está convenciendo de nada no me tengo que defender de nada sino que estoy de, empezando a descubrir cosas ¿no? uh -huh. y, y nos ayuda mucho a verlo entonces ¿cómo funciona? pues en el caso de la individual eh, el terapeuta lo que va a hacer es que le va a pedir a la persona que con los muñequitos estos las plantillas pongan pues, eh, los elementos del sistema que, que piensa que pueden estar ahí influyendo. ¿no? Normalmente se hace mmm, un genograma, que sería como el, el árbol genealógico de la persona, un esquema, y a partir de este esquema el, el terapeuta tiene su propia hipótesis según los desórdenes que ve y entonces vamos a ir probando, ¿no? vamos a buscar a ver hasta que veamos por dónde va el bloqueo. Eh, la, la, las individuales claro son más un poquito eh, a nivel de, de ver la configuración eh, externamente y de que la persona pueda tomar conciencia en grupos otra historia eh, porque la persona va a elegir a personas del grupo para que representen ¿no? y en este caso las personas que salen de representantes, yo siempre digo no tienen que hacer nada solo respirar y sentir ya sé que eso parece fácil, eh, pero es concienciarse de que no hay que hacer nada. Entonces, es como si pisásemos un circuito eléctrico, ¿no? A través de... Cuando yo toco ese circuito, la electricidad va a pasar a través de mí, ¿no? Pues en el caso de las constelaciones, eh, se habla de los campos mórficos, ¿vale? Campos mórficos de Rupert. Rupert Sildrake, que es un biólogo empezó a hablar de que la información que tenemos, tanto personal como sobre todo eso, ¿no? con, con la relacionada con, con nuestros vínculos, con nuestro sistema familiar, eh, no está en la cabeza. De hecho, ya se sabe ¿no? que hay una parte genéticamente le damos información, ahora se sabe. Eh, claro, no es una información mental, yo no tengo los recuerdos de mi bisabuelo, pero físicamente sí hay unos patrones, eh, ahí está el inconsciente, ¿no? En el cuerpo, entonces sí que vamos a heredar mucha información de diferentes formas, pero sobre todo también hay un campo como energético donde está, que tenemos alrededor siempre, ¿no? Y donde está la información. Peter Shidre, que es un biólogo muy famoso y ha descubierto sí. mucha, muchas cosas sobre este tema, ¿no? Cómo la información está ahí en el campo y, es, y esa y eso muchas veces todo lo hemos experimentado, ¿no? Justo me estoy acordando de alguien y esa persona que llevaba a lo mejor meses o años sin saber y ese mismo día la persona me llama. Sí. Ostras, ¿Cómo puede ser? Esa telepatía, en el fondo, lo que es es como que la información está ahí y accedemos, ¿no? Sí. O, por ejemplo, a nivel de investigación se ve, ¿no? Como a lo mejor en un sitio están investigando un tema y justo que no se sabía y justo en otro sitio, en la otra parte del mundo. En ese momento también, que sacan después y, jolín, ¿cómo han sacado a esta gente antes que nosotros en la misma información? Porque al final estamos todos conectados. Entonces, las constelaciones familiares trabajan con ese campo de información. Eh, y, y es increíble, claro, sale información que la persona no está comunicando, ¿no? Y, y, y yo siempre me encanta, ¿no? Porque cuando veo a la persona que está constelando, decirme es que se mueve igual, es que está haciendo ese gesto que hace mi padre, ¿no? O justo, y, la, y, el, y el representante no hace ese gesto, o sea, no es que sea un gesto del representante, ¿no? O sobre todo, sale mucha información, no, no sale información, vuelvo a, a, a reiterarme en esto, no no sale una información mental, pero sí emocional sobre todo, reacciones, la mirada de la persona, ¿no? O sea, pues, el enfado que tenía, que tiene mi padre, el toda esa información es la que sí que está en el campo ¿no? y eso nos da pistas y, y, y nos va a ayudar a reconducir eh, esa imagen porque al final estamos teniendo una imagen, una representación de la imagen inconsciente ¿no? de, de mi sistema familiar y, y, y de mí también. Entonces estamos trabajando con esa imagen ¿no? y, y estamos trabajando a un nivel inconsciente porque vamos a transformar eso a una imagen saludable que me permita desbloquearme, pero también a nivel consciente, yo voy tomando ahí conciencia de cosas que no, que no había visto. ¿no? Entonces es un trabajo para mí muy rico en que trabaja distintos
0: niveles de la persona. ¿no? ¿Y, tiene, ¿Y qué diferencias hay entre la terapia cristal y las constelaciones familiares?
1: Pues eh, son diferentes, son, pero son muy complementarias están dentro de lo que se llaman las terapias humanistas. Las terapias humanistas eh, vienen como un poco después del psicoanálisis, que sería una terapia muy subjetiva, pero bueno, fue el origen de, de la terapia, de, de la psicoterapia uh -huh. y de la, la terapia conductual, ¿no? que es todo como muy lo científico, lo medible, lo Claro, la psicología, hasta qué punto es medible, ¿no? Las emociones, o sea, sí que se pueden hacer investigaciones y está bien que se hagan investigaciones, ¿no? Pero intentar pretender que vamos a poder controlar y medir todo lo que es la psicología humana, yo me parece absurdo, ¿no? O sea, como cómo intentar medir el alma, ¿no? El, o las eso, las emociones, ¿no? ¿Cuánto te quiero? Uf, sí. Pues no, puedo, puedo medir... Algunas cosas, y está bien que se haga investigación, ¿no? O sea, pero, pero no, no, no se puede controlar todo esto, ¿no? Entonces, la terap las terapias humanistas empiezan a tener una mirada eh, mucho más holística sobre las personas, ¿no? Uh -huh. Hay mucha influencia también, pues, de, ya de, desde le, de la perspectiva más oriental, ¿no? Ya la medicina china tiene otra manera de mirar a, a, a la persona como, como un todo. Y entonces... A partir de esas influencias eh, vienen a Occidente y se crean estas terapias humanistas que, donde la persona se ve como un todo integral. Uh -huh. Si tú tienes un problema, eh, no sé, ¿no? Eh, a lo mejor tienes un problema eh, de, del hombro, de que tienes el hombro cargado, eh, no, no, no trabajar solo sobre ese hombro, que es lo que muchas veces se hace en medicina actualmente, ¿no? ya se va cambiando el, el tema, pero todavía estamos muy ahí sino que voy a ver que a lo mejor ando mal, tengo el pie eh, que no apoyo bien y todo eso me va a cargar el hombro. Entonces, al final, con la psicología, con la terapia pasa un poco lo mismo, ¿no? Entonces, la, tanto la terapia y está como las constelaciones están dentro de, de esta mirada. La, la, las constelaciones estarían más dentro de la terapia sistémica, que la terapia sistémica sería una terapia eh, que mira no solo al individuo, sino al individuo dentro de su sistema, porque al final es como una pieza de un motor. Si tú miras las piezas por separado, bueno, sí, pero no vas a entender que esa pieza tiene una función en su sistema y que si hay un problema en esa pieza, seguramente también tiene que ver con otro problema. de Entonces, para arreglarla hay que mirar también el, el, el entorno ¿no? de esa pieza, pues un poco sería lo mismo. Y bueno, pero son muy complementarias. O sea, la terapia Ayestal sí que trabaja más desde la conciencia corporal. En las constelaciones va muy bien tener esa conciencia corporal para trabajar. O sea, yo, la, yo las, las integro automáticamente, uh -huh. tanto una como otra. Pero son diferentes porque la Ayestal es más consciente. Estamos trabajando con el aquí, ahora de la persona, cómo se siente, eh, qué le está pasando, que tome conciencia de eso... Eh, las, la terapia de constelaciones que estamos viendo eh, no, no es más el, vamos a, a través de esta herramienta vamos a escenificar toda esta información inconsciente que nos está explicando por dónde está el bloqueo vamos a, a cambiar esa imagen interna de la persona bueno, vamos a, a facilitar yo no puedo cambiar lo de la persona porque lo que se mueve ahí tiene que ver con la conciencia de la persona, a veces la constelación no puede avanzar porque si la persona hay algo internamente que no está avanzando eso no avanza, pero a través de esa escenificación podemos ir mirando de cambiar eh, la imagen inconsciente de la persona y eso sí que también luego la persona puede tomar conciencia de cómo lo vive en el cuerpo, todo eso va a ayudar uh -huh. pero son dos, dos trabajos diferentes y complementarios a la vez no
0: qué bien bueno, en, en un mini resumen, digamos que lo que tú has dicho, ¿no? Que desatascáis bloqueos ahí interiores. Ay. ¿no? <risas> Exacto, sí, ayudamos. Porque yo digo que es
1: como fontanero, ¿no? Yo no puedo, eh, no tenemos una varita mágica. Nosotros somos los facilitadores. Hay unas frases o unos movimientos que pueden ayudar a, a mover esta imagen, ¿no? Pero sí, y, y, y a cambiar esa perspectiva que puede llevar a la persona a salir del bloqueo. Pero también, como te decía antes, eh, siempre sería muy ingenuo pensar que con una constelación ya se me solucionan los problemas, porque muchas veces esa es una parte del trabajo. Pero, por ejemplo, si yo tengo un problema eh, en la comunicación con los demás, lo primero que yo creo que tiene que hacer la persona es, voy a trabajar la comunicación, voy a ver cómo me comunico y qué estoy haciendo mal a nivel consciente, porque por mucho que haga una constelación, a lo mejor también esa parte del bloqueo que había, que, ve, que venía de largo, la resuelvo, pero si sigo eh, comunicándome mal, eso no se va a solucionar con la constelación. Entonces, normalmente sí que lo recomiendo más para personas o que bien están haciendo ya un proceso y esto va a ayudar a avanzar en ese proceso terapéutico, o personas que... Eh, de, con esa constelación luego pueden recoger esto de alguna manera. Solo algunos casos sí que es verdad que esa persona ya más o menos tiene bueno tiene un proceso ya hecho o tiene mucha conciencia y, y no necesita, diríamos, cambiar muchas cosas, sino que eso es un empujón a un bloqueo. Sí, a veces hay casos, pero la mayoría de las veces yo creo que es, es necesario que esto forme parte de, de un trabajo eh, general, ¿no? De, ya, dependerá del tema y de... Sí, como un complemento, ¿no? Como un, ¿no? Yo, como un complemento. Como
0: un, Exactamente. Un, uh -huh. Una herramienta más dentro del proceso. Eso es. Y normalmente las, eh, las sesiones varían dependiendo de cada, de cada proceso, ¿no? De, de la persona, ¿no? ¿Cómo va, varían en qué sentido? Normalmente, si yo, por ejemplo, quiero hacer una terapia de, de constelaciones familiares... Eh, pues en mi caso tendría X problema y se darían pues X sesiones, ¿no? Me refiero a eso. Que dependiendo de cada caso, igual serían una, un poquito más o un poquito menos, ¿o no?
1: No, 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 no. por eso la, las constelaciones, claro, esto no lo he explicado, pero las constelaciones en realidad, eh, como estamos trabajando para descubrir ese bloqueo, uh -huh. en principio es una constelación. Sí que, sí que a veces... Eh, en individual, con los muñequitos, que es otra cosa, porque piensa, claro, los muñequitos no, me van a poder, no se van a poner a andar y me van a explicar cómo se sienten. No, claro, es, es, aquí hay menos información, es más simplemente con la configuración. La persona ya va a poder ver muchas cosas y vamos a trabajar con las reacciones del cuerpo, la información inconsciente del cuerpo de la persona. Ahí vamos a poder ir notando por dónde están los atascos. ¿no? Entonces, en individual sí que a veces podemos trabajar con... Es la misma constelación, pero diríamos en una sesión a lo mejor, a veces en una sesión se hace, a veces en varias, en un par o tres de sesiones, ¿no? también para recoger todo lo que se haya movido ahí. Uh -huh. Pero es la misma constelación en el fondo, o sea, estamos mirando la misma configuración. Sí, el, el
0: bloqueo, el bloqueo, Exacto. queréis llegar al bloqueo prácticamente. En el grupo
1: no, en el grupo eh, vamos a hacer la constelación que normalmente duran Pueden durar hasta una hora más, no se recomienda, pero bueno, a lo mejor a veces dura un poquito más o, o menos, uh -huh. pero están en torno a la hora. Y, y estamos trabajando con eso y esa imagen ya luego se queda ahí. luego lo que sí se puede hacer según la necesidad, a veces, ya te digo, la persona ya ha trabajado este tema y aquí viene al taller a, a terminar de bloquear y entonces con, el, con eso es suficiente. Luego eso tiene que hacer el efecto en el tiempo, ¿no? O sea, esa imagen inconsciente se queda ahí y yo tengo luego en el día a día intentar acompañar esa imagen, ¿no? Si yo sigo queriendo mirar algo de una manera, no uh -huh. me va a servir. Pero muchas veces con eso ya poco a poco se desatasca el, el problema, o a veces no poco a poco, a veces a, a, a los tres días, ¿no? Depende. Pero bueno, normalmente la constelación también se dice, yo ya hasta no sé cómo lo miden, pero se dice que eh, entre seis meses y un año se, se pueden empezar a ver resultados, a veces ya te digo que es más rápido yo es que claro como mando a mis clientes a mis talleres uh -huh. a terminar de complementar cosas, no entonces pues a veces he visto boom, a, lo, a, la, a los dos meses la persona pues de repente tiene pareja y antes no tenía no había manera y está, ya hemos tra trabajado un montón de cosas ¿no? uh -huh. eh, entonces a veces sí que puede pasar que un tema o una constelación en el fondo te está mostrando tantas cosas que la, en, no, no, no se puede abordar todo eso porque la persona no lo podría integrar tampoco. Entonces, lo recomendable, si ese tema, que es muy gordo, no suele pasar mucho, pero a veces pasa, no se ha terminado, por lo menos un año después, no antes, nunca antes, poder volver a abordar, porque a lo mejor vamos a estar en otro punto, o sea, la constelación te va a, te va a mostrar si la, la persona ha avanzado en esa, en esa visión. Y a lo mejor te da otra información diferente del mismo problema. O sea, a lo mejor me salía ahí unos patrones de mi madre, por ejemplo. Uh -huh. Dejo, trabajo de esos, esos patrones con esa constelación y al año a lo mejor ya veo que el tema ha mejorado pero todavía sigue ahí bloqueado y trabajo y sale ya la, la parte de mi padre porque a lo mejor estaban ahí, había varios, sí, varios problemas, ¿no? Uh -huh. Claro.
0: Y pero, esto sí. únicamente lo das en Barcelona,
1: ¿no? Sí, yo yo lo, yo lo hago en Barcelona, pero uh -huh. ahora eh, hoy en día en, en todas partes hay, se hacen constelaciones, ya digo, quizás demasiado porque quizás es una herramienta que como no se estudia eh, dentro de bueno como la, dentro de la carrera de psicología o no se estudia, sino que cualquiera tenga formación o no pueda hacerla, pues esto para mí, claro, es un problema, ¿no? hay profesionales muy buenos en todas partes, pero es importante ver sí. las formaciones, que sean personas que estén formadas y que sean buenos terapeutas.
0: Porque esto, por ejemplo, eh, online no se podría hacer, por ejemplo.
1: Sí, se están haciendo online. Yo particularmente, sí. eh, a mí me cuesta mucho, pero, pero precisamente hay una, una chica que hace formaciones con, con muñequitos online. Yo lo veo más complicado. a mí Bueno, sí que yo, yo te digo, yo lo tengo muy incorporado en mi, en mi terapia cotidiana, ¿no? O sea, uh -huh. yo, yo lo hago más a través... Claro, ya no sería una constelación completa, pero son como trabajar con imágenes internas, con la visualización, ¿no? Entonces uh -huh. yo a lo mejor le digo a la persona cierra los ojos y ahora vas a visualizar tal cómo vas sintiendo y, y ahí voy diciendo esas frases que utilizan las constelaciones. Entonces, de esa manera sí, pero constelación, constelación, yo prefiero en esa parte, en la, la parte personal ahora, integrado en la terapia sí, y cualquier constel, eh, terapeuta que trabaje con constelaciones lo va a tener integrado, que eso es también muy bueno, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo para mí, la perspectiva esta sistémica, de la terapia sistémica en general tenerlo dentro de la terapia es, es muy rico, ¿no? es Ayuda mucho a trabajar no solo con la parte individual sino lo que decíamos antes, ¿no? Que al final todos estamos insertados, ¿no? y, la, y las interacciones, las, los vínculos que tenemos eh, son muy importantes. Tienen mucho que ver con cómo estamos, ¿no? Entonces total, sí. es, es importante trabajar en esos vínculos, no
0: solo en mí, como sí. si fuese algo. Total, total. <risa> estamos conectados al final de, sí, si es que estamos conectados, lo queramos o no, está claro. Uh -huh. Y bueno, creo que das un taller, ¿no? Bueno, me tiraría contigo hablando sobre las cosas de la creo que es un tema que da para, para muchísimos programas, pero bueno, me apetecía sobre todo que la gente tuviera pues eh, un acercamiento a este mundo y saber un poquito, ¿no? No, no pensar en universo ni, ni, claro. ni en, otra, en otra cosita, ¿no? O sea, simplemente que supieran que, que realmente pues que es una terapia y que se puede llegar ahí al fondo y que, ¿no? Y que es una herramienta pues para, para desatascar esos... Esos obstáculos ¿no? que siempre se nos eh, meten por el camino, ¿no? Esas piedras que al final no sabemos de dónde vienen, ¿no? Y como Exacto. tú dices, pues eh, hay que buscar ahí dentro, ¿no? <risa> hay que rascar y, y bueno, pues eh, es una manera de, de, de poder, pues, pues eso, ¿no? Liberarse uno de, de, de todo ese... Ese, ese atasco, ¿no? Y, y, bueno, pues me ha encantado toda la información que nos has brindado. Y creo que dabas un taller ahora, ¿no? Si no me si sí. no equivoco. El, el, el sábado 27 de, de marzo, aquí en Barcelona, uh
1: -huh. eh, doy un taller eh, que será de 10 de la mañana a, a 6 de la tarde. Haremos pausa para, para el café y para la comida. Y, y yo, yo lo recomiendo. Si hay alguien que esté en Barcelona, pues eh, me pueden contactar
0: en el... Bueno, si quieres, te doy luego el teléfono para que tú lo pongas. Sí, sí, tú cuenta, eh, cuenta dónde quieres que, que contacten contigo y dónde pueden acceder a ti. Sí, pues
1: en mi teléfono eh, 686 70 34 42, o uh -huh. también en mi mail cristinapríncipe.com ¿vale? Entonces, si alguien estuviese interesado, pues puede contactarme por ahí. O si también quiere terminar de preguntar alguna cosa, alguna duda, yo encantada. Eso, es. Eso es. Y, y bueno, y pues yo también encantada de la oportunidad que me has dado, porque ya te digo, creo que, que, que hay cosas que están muy bien que se conozcan, no que, que, que se tendrían que difundir más, es verdad, que las constelaciones cuesta explicarlas, o sea, porque estamos hablando de, de, de cosas muy sutiles, no muy bueno diferentes, pero que, que es una información que yo creo que particularmente que todo el mundo tendría que ir por lo menos en su vida una vez a un taller de constelaciones, ¿no? por lo menos una vez, por, por una curiosidad intelectual y por, por ver esto, ¿no? por entender, porque la mirada de, de las cosas cambia. Cuando yo veo una constelación, ya tengo otra mirada, tengo otra forma de mirar la realidad, ¿no? Entonces es complementaria, con, podemos irnos a, a, a lo más consciente, ¿no? A, a, aquí, ahora, al día a día, pero también es una mirada como más profunda, ¿no? Como, en el fondo, una mirada donde las cosas así nimias no son tan importantes, ¿no? Donde vamos a a conectar con lo profundo y, y bueno, merece la pena.
0: Sí, porque, recomiendo. como siempre digo, siempre eh, vivimos en automático y cuando sí. nos pasan las cosas eh, no pensamos que, que realmente pueden ser de, de, ¿no? de, 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 de un subconsciente, de, de, de algo, ¿no? De unas creencias de algo que, que se puedan arreglar, ¿no? Siempre pensamos pues que quizás sea así y punto, y ya está. No le damos ningún tipo de, de importancia, ¿no? Cuando realmente se puede trabajar y se puede arreglar, ¿no? Por ello creo que es una, es una herramienta brutal y creo que como tú bien dices, eh, todo el mundo la debería de, con de conocer, aunque sea como mínimo pues a conocerla ¿no? y, y aprender. Y... Y, yendo a un taller, viendo, claro, cuando
1: yo salgo de representante, ¿no? eh, de repente me doy cuenta que, que eso está, que está pasando no es que la gente se está haciendo un papel o está interpretando teatro. Yo siempre digo, no, no, no penséis. Si el de adelante es la madre, yo soy... No, no, no. Solo respirar, sentir. Y además se nota enseguida, ¿no? Porque cuando el otro ya está haciendo teatro, yo le paro, respira, y ahí enseguida el cuerpo va a manifestar cosas que no son de la persona, que son como de ese circuito al, al que la persona está accediendo y que le conecta con el sistema familiar de, de la persona que constela. ¿no?
0: Brutal. Me encanta, de verdad. Pues ha sido un placer tenerte tener en el micrófono de mamá. Espero que hayas aportado granito de arena y que pues cualquier persona que esté interesada en pues en saber sí. más acerca de todo este grandioso tema que, que pueda acceder a ti que, que contacte contigo y bueno pues con cualquier cosita con cualquier duda pues lo sabrás los solventar con vamos,
1: con creces como lo has hecho
0: en este programa que, que me ha encantado toda la información que nos has brindado un placer cristina yo, yo encantada si he podido
1: aportar un granito como tú dices feliz Muchas gracias a ti por, por, por este canal de difusión y me parece muy bonito también todo el trabajo que haces, ¿no? Y me he sentido muy cómoda, que, que esto también es, es importante. Y bueno,
0: pues muchas gracias, un placer. Un placer, Cristina, igualmente. Y hasta aquí otra nueva entrevista, que nos metemos al bolsillo. Espero que Cristina te haya aportado ese granito de arena, esa, esa duda que pudieras tener si no sabes realmente qué te puede pasar. no Porque muchas veces, mmm, como hemos abordado en la entrevista, pensamos que, que actuamos de una manera porque es así y ya está. No porque realmente haya algo en nuestro interior, en nuestras raíces, en nuestras creencias, y todo esto venga de atrás y se pueda llegar a escarbar hasta el fondo y se pueda extraer y se pueda sanar. Para ello hay que hacer una, vamos, un trabajo ahí dentro, un pensamiento, una recapacitación, por decirlo de alguna manera, un mirar hacia, hacia ti, hacia tu interior, que no lo hacemos, no lo hacemos. Es lo de lo que siempre hablamos, ¿no? Yo creo que... Me encanta este programa porque lo que intento transmitir y lo que quiero aportar ya no solamente son herramientas para que puedas llevar tu maternidad de la mejor manera posible, que también, pero en estos últimos programas me, me centro muchísimo en el, en el yo, en el yo soy, en el mirar hacia nosotros mismos, en el parar a pensar, en el que mires en tu interior. En el que recapacites, en el que te dé que pensar por qué, por qué y para qué. Esas dos grandes preguntas que no nos hacemos y que miremos dentro, dentro de nosotros, que siempre estamos mirando para afuera. E incluso no vemos ni lo que hay fuera. O sea, es así. Incluso no nos ponemos ni a, ni a, ni a mirar a nuestro alrededor. Vamos tan tan rápido. Entonces, si realmente tienes alguna duda de, de, bueno, pues si alguna vez te has puesto a pensar por qué me pasan estas cosas, ¿no? si alguna vez te ha dado por ahí, pero luego al final has optado por, por decirte a ti misma, bueno, pues será normal, es para que sepas que no es normal y que se puede sanar y que se puede curar y que tienes otra alternativa y que tienes otra terapia, como es las constelaciones familiares. Y que si quieres optar por ella, que si te ha llamado la atención, pues ya tienes otra herramienta más para poder sanar tus heridas. Me encantan estas eh, entrevistas precisamente por, porque se aprenden tantas cosas y espero que con Cristina hayas aprendido una cosa más. Por si desconocías este tema, yo, aquí la menda la leyenda lo desconocía, lo admito. Y cuando me hablaron de, de las constelaciones estaba pensando que me hablaban del universo, de planetas, me dio por pensar en, en estrellas, así que yo, por mi parte, me alegro de haber estado con Cristina porque me ha aportado muchísima, muchísima información de alto valor, por lo tanto, a mí, desde luego, que ya me ha aportado mucho, así que espero que a ti también lo haya hecho. Espero que disfrutes de esta semana cortita, cortita, que ya viene el viernes, así que um, ánimo, ánimo y con fuerza que en breve tienes tu descanso y podrás disfrutar en familia y, bueno, pues descansar, sobre todo descansar. Te mando un besazo, un abrazo y cuídate mucho. ¡Chao, chao!